Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. En Luna Blue están los personajes que más saben, han estudiado y han vivido el mundo extranormal. Este es el personaje del día en Luna Blue. Un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. En Colombia, 1034, como lo habíamos anunciado y como siempre tenemos los personajes más importantes del mundo extranormal al lado de nosotros. Y este sí que es un tema extranormal del que mucha gente habla. Un tema delicado, Héctor, sí, señor. Fuerte. Muchos, muchos afirman haberlo vivido, otros afirman inclusive haberlo casi que sentido en vida, pero también muchos... Lo, lo niegan y muchos inclusive llegan a decir que eso es simplemente producto de la ficción uh -huh. Vamos a ver de qué se trata y vamos a aprender mucho de este tema Al lado de uno de los personajes que más ha estudiado, que más se ha preparado Pero que además más ha escrito sobre este tema Les hablo del tema de los exorcismos Y para eso y para hablar hoy de, de esto en Luna Blue pues hemos, hemos invitado al, al Monseñor Andrés Tirado Quien además... Ahorita, próximo, eh, en próximos días, justo a propósito de la, de la Feria del Libro, estará lanzando su nuevo libro que se llama Mi Vida como Exorcista. Monseñor, buenas noches y qué bueno tenerlo en Luna Blue. Muy buenas noches para todos, muchas gracias por la invitación. Eh, aquí para servirles. Bueno, pa, pa, ¿le puedo decir padre, monseñor? ¿Cómo le puedo sí, decir? Sí, padre, monseñor, está bien. <risa> es una buena... me, baje, me baje de rango, pero está bien. ¿no? Ah, Entonces, bueno. No, esto es un directazo de, dígame, monseñor. Dígame, monseñor. <risa> Muy bien. Monseñor, eh, primero que todo, ¿qué es un exorcismo? Creo que es la mejor forma de arrancar para que nuestros oyentes entiendan, porque además sé que muchos van a empezar a preguntar a través de nuestro Twitter y, y a través de muchos métodos, pero ¿qué es un exorcismo? Bueno, en las diferentes entrevistas y en, en, en muchos eh, escritos, la definición más clara, exorcismo viene a exorcizar, que quiere decir expulsar, sacar lo malo, lo negativo. Puede ser espíritus, puede ser entidades, pueden ser trabajos de brujería, pueden ser energías negativas, pueden ser una cantidad de, de circunstancias paranormales que eh, se manifiestan y que a través del exorcismo Dios da un poder, eh, no solo... A, a la religión católica cristiana sino a muchas religiones espiritualidades que a través del exorcismo de, de ese oficio eh, ayuda a la humanidad contra todas estas cuestiones negativas que la cogen día tras día increíble, creo que iremos aprendiendo poco a poco pero hay bastante tema cualquier persona es susceptible a ser atacada por estos personajes y por lo tanto cualquier persona podría practicarle un exorcismo eh, sí, claro, todos, todos, y me incluyo, somos 100% eh, accesibles a esas realidades paranormales. Si vemos a Jesús, Jesús es tentado varias veces, y es eh, en su cuerpo material, eh, sabemos que él 
es verdadero Dios, verdadero hombre, él recibe el eh, latigazo, recibe la crucifixión, recibe tentaciones del demonio. Igualmente nosotros, el, el simplemente hecho de ser una persona buena, de querer ayudar a la humanidad, de querer ser una buena persona independientemente de cualquier religión o espiritualidad, nos ponemos un letrero en el cual eh, le estamos diciendo al enemigo, a las fuerzas del mal, aquí estamos, y eso hace de que esas fuerzas eh, quieran hacernos daño. Obviamente no es una cuestión como todo el mundo piensa que uno sale y fun, se le metió el diablo, quedó poseído. Uh -huh. Tiene que tener unas características y una serie de condiciones para que se dé, pero eh, en el mundo y en lo paranormal eh, existen fuerzas positivas y negativas que influyen a la humanidad y el ser humano y que nosotros somos materia espiritual, materia física y en, la, y en ambas realidades nos afecta. Monseñor Andrés Tirado hoy con nosotros aquí en el programa en vivo. Usted decía que hace un, momen, hace un momento estaba diciendo precisamente que hay personas o hay ciertas circunstancias que hacen que una persona termine siendo de alguna forma, no sé si sea el término, poseída. Eh, ¿Cuáles son esas, esas ese, ese tipo de variables? Bueno, hay una cuestión que se llama... Eh, que sea presa de trabajos de brujerías o energías negativas, esa es una. Otra es que sea eh, eh, presa de ser poseído, y en, la, y en la posesión hay dos tipos de posesión. La de tipo A, que son espíritus desencarnados, personas que vivieron, y de tipo B, eh, demonios o ángeles caídos. Hay tres eh, generalidades donde uno dice, se puede dar la posesión. Uno, que ahorita se ve mucho en los colegios, eh, bueno, son temporadas, son modas Donde la tabla ouija o el vaso, la moneda o las tijeras eh, Se manifiestan Y entonces los niños y los jóvenes y algunos adolescentes Y en las universidades, algunos creen que es un juego Entonces se ve lo que es la invocación Entonces el primer, la primera puerta para que entre el enemigo es invocar Invocar a entidades El segundo son trabajos de brujería, son a través de no charlatanes, sino de brujos que hacen pactos eh, satánicos, dominan a un espíritu y lo envían a una persona para hacerle daño, para que se enferme, para que se para que quiebre económicamente, sentimentalmente, familiarmente. Claro. La tercera es estar en un sitio, en el lugar equivocado, en el momento equivocado y no estar preparado. Por ejemplo, ir a una casa eh, abandonada, por ejemplo, que hicieron rituales, eh, satánicos o hubo bastante eh, manifestación por tergués o de entidades y la persona no está preparada muy posiblemente se pueda posicionar en desiertos, en cuevas hay sitios eh, donde hay bastante son portales donde hay bastante actividad eh, cinética, espiritual entonces la persona no está como protegida y es posible que una entidad lo pueda posesionar claro, monseñor, yo tengo una pregunta y es ¿por qué si es tan susceptible y cada vez se ven más este tipo de casos porque eh, la Iglesia Católica y el Vaticano son un poco distantes o reticentes a hacer públicos este tipo de manifestaciones porque además entiendo que eh, como tal el movimiento al que usted pertenece no es de, de esta vertiente católica apostólica romana del Vaticano Sí, nosotros somos católicos independientes somos una rama eh, que nace la Iglesia Romana somos eh, tenemos es lo mismo, digámoslo así sino que somos más independientes eh, en cuestión de la historia desde los tiempos antiguos y desde otras civilizaciones y religiones el demonio, la fuerza del mal el exorcismo siempre ha estado siempre ha habido alguien que, se, que yo lo llamo saca demonios, saca bichos saca los, los chukis los aliens de, de varias personas 
siempre ha habido casos lo que pasa es que con la tecnología los medios de comunicación los últimos 15 años, en especial los últimos 5 años, ha habido un despertar y una eh, transmisión de conocimiento a través de películas, a través de documentales, a través de historias donde la gente tiene más posibilidad de conocer cosas que antes eran mucho más secretas y más guardadas. El, eh, en, la iglesia, la iglesia, en la historia de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y de la Protestante también y de otras líneas, ha habido épocas donde ha tenido fuerza los exorcinos, pero también hay épocas donde ha disminuido. Ahorita con el Papa Francisco, que tiene una, eh, una misión de renovar la iglesia y está haciendo todo lo posible para actualizar estos tiempos, una de las partes eh, fundamentales ha sido el apoyo al desarrollar eventos, eh, apoyar a las asociaciones de exorcistas, eh, desarrollar un poco más esta, esta parte oculta que la iglesia la ha tenido hay sacerdotes que les da miedo hay sacerdotes que no creen y hay sacerdotes que se dedican a esto pero son muy perseguidos entonces es un tema que no es fácil de manejar no todo el mundo habla de eso ¿no? sí les da cosa, les da miedo hay gente que no maneja el tema ahora hay que verlo ahora con un énfasis eh, eh, científico también porque pues tiene bastante que ver eh, la parte de la psiquis si tiene algún problema, un desajuste se le... O sea, puede, es... puede, puede que una persona no esté poseída, sino que tenga efectivamente algún tipo de problema psicológico. psicológico mental, claro. Muchas veces tienen las dos, o un trabajo de brujería, una posesión causa un problema de locura, una esquizofrenia, una bipolaridad, o eh, se confunde, porque es que la línea de los síntomas eh, de la esquizofrenia la, de, de, del libro de persecución de varias enfermedades mentales son muy parecidas a eh, una posición claro entonces la familia hay personas que me llaman dos tres de la mañana eh, monseñor venga a mi casa ya necesito que me saque el diablo es que mi marido llegó a golpearme está borracho pues ahí no necesito un exorcismo claro sí, no no ahí necesito otra vaina un policía dice, <risa> dice Salma venga padre a propósito de muchas historias él es el padre Andrés Tirado quien está con nosotros él hace él es monseñor obviamente de la congregación que tiene por nombre Congregación Sacerdotal Internacional sí, Católicos señor. Independientes usted es exorcista que además ha viajado por el mundo y además ha escrito varios libros pero recuerdo muy bien que usted tuvo en algún momento eh, un caso que fue registrado por Discovery Channel a nivel mundial eh, y fue un caso bastante particular. ¿Este caso dónde ocurrió? Este caso ocurrió, bueno, ya en, en, en History también hemos salido en otros internacionales. Este caso es bien especial, ocurrió aquí en Bogotá, en Unicentro, en la zona de Unicentro, ahí les doy. No les digo en qué apartamento, en qué casa. No, aquí. no, así está bien, perfecto. <risa> Es, es bien es bien curioso porque ese caso tenía varios elementos Digámoslo así que a veces nosotros pensamos que un caso se arma simplemente no eh, Invocó la tabla Ouija y ya se le metió el espíritu Pero en este caso hubieron varios factores en los cuales eh, se dieron eh, Estaba envuelto un asesinato, estaba envuelto la brujería Y se abrió un portal y la persona que llegó a servir a ese sitio ya venía con choquis dentro, entonces esto es una problemática, un caso ya más complicado, digámoslo así. Claro, mucho más complejo. Padre, ¿cuántos libros ha escrito usted? Eh, mmm, siete, publicado cuatro. Siete, publicado cuatro. Y el más reciente es este que se llama Mi Vida como Exorcista. Sí, ese es el que ahorita le, le estamos dando fuerza. 
eh, ahorita en la feria del libro con la ayuda del señor pues lo vamos a vamos a hacer un relanzamiento del libro eh, el maestro Fernando Soto Aparicio nos va a acompañar en la en el lanzamiento eh, a través de la editorial Atenea que nos está apoyando y nos está ayudando para para hacerle una una buena fuerza el libro. ¿De qué habla este libro? Ese libro viene, eh, como el título lo dice, sobre mi vida, habla desde la niñez, la juventud, la adultez, son tres partes fundamentales de mi vida, cómo llego al exorcismo, eh, a la liberación y a todo lo demás que, que en eso lleva. Eh, también tiene eh, unos testimonios interesantes uh -huh. de, de diferentes casos en, en los cuales se ha, se ha ayudado, eh, que han tenido éxito, gracias a Dios, y eh, tiene al final un manual de autoayuda, autoliberación, y unos rituales para el progreso, la salud, la prosperidad, la armonía, la felicidad, pues obviamente todo con de la mano de, de Dios. Padre, eh, perdón, padre no, Monseñor. 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 Monseñor, Monseñor eh, ¿cuántos exorcismos ha practicado usted? Me imagino, no sé si tenga ese dato, pero debe dar un número aproximado por menos. No, ya después de 500 hace años ya... ¿Ya, ¿Ya perdió la cuenta? Sí, no. Ni los grabo ya todos, ni los escribo todos. ¿Podrían ser más de mil? Yo, sí, claro. ¿Más de claro. mil exorcismos? Sí, 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 claro. Sí, yo antes hacía uno o dos diarios. ¿Uno ah, o dos diarios? O sea, que en un año puede hacer 700, 700 fácilmente. 800. Bajito, bajito. Sí, Monseñor Tirado, mire, hace unos días terminó en el Vaticano el curso de base sobre el Ministerio del Exorcismo. E incluso fue una ocasión especial porque el Vaticano abrió las puertas para que fieles asistieran a este, digamos, seminario y conocieran herramientas para luchar contra este tema. Y también hubo una declaración bastante, no digo polémica, pero sí muy interesante. Y es que, en palabras más, palabras menos, lo que dijeron asistentes e incluso personas cercanas al Vaticano es que la actividad demoníaca está en aumento en este momento en el mundo. Y hace muy poco, eh, un reconocido exorcista también, el padre Gabriel Amorth, dijo que... Eh, que el Estado Islámico es el diablo, o sea, ¿está disparada la actividad del demonio en el planeta? Sí, cada vez es más, y las señales eh, se ven muy claras de que eh, este mundo, la dominación del enemigo se ve patente. Hay dos eventos en el mundo que eso ya llevan, mmm, podemos hablar de 15 años, uno es en México, eh, una vez al año, en septiembre, agosto se hace, yo he estado allá, eh, sobre exorcismo, entonces es una reunión de tres días donde van especialistas en psicología y psiquiatría y uno que otro exorcista de otros países y hablan sobre el tema. ¿Solamente hablan de exorcismos? Eh, psicología, eh, psiquiatría, exorcismos, casos que... Bueno, ahí se ven muchas cosas porque... Porque hay diferentes formas de, de ver el exorcismo, digamos. Y, y, y hay que ser, no sé, sacerdote, cura, sí, este, para poder asistir, o en cualquier este, persona. No, puede? en este si tiene una carta del párroco y pertenece a algún grupo especial, digámoslo así, de la parroquia, podría ir. El de Roma lo hacen en abril, a finales de abril o a mediados, que es el que está hablando nuestro amigo. Este, desde hace ya unos años, han empezado a invitar personas, pero obviamente tienen que ir con una carta del obispo, eh, per, recomendándolo, digámoslo así. Entonces, por lo general van psicólogos, van psiquiatras, o líderes de grupos de parroquia que son muy eh, inmersos en esta temática de la liberación de los exorcismos. Allá que se hace lo mismo, se hacen unas conferencias donde se ven diferentes temas, 
y eh, más que todo para la parte psiquiátrica ellos ellos trabajan mucho eh, este último trabajaron mucho en la diferenciación de caso de posesión y caso psiquiátrico sí. y sus conclusiones eh, también se hablan de casos que pues son complicados eh, Gabriel Almor es uno de los eh, de los exorcistas más famosos que hay ya tiene 89 años ya está muy muy cuchito como decimos nosotros <risa> y él pues él, él es muy apasionado en la forma en que él habla él ayudó a fundar la Asociación Internacional de Exorcistas de Romana que el año pasado Francisco les dio el, el, la personería jurídica de la iglesia y eh, digamos lo que el Islam eh, en su línea fanática o digamos que todo fanatismo se puede llegar a volver un demonio o, o se puede volver demoníaca o satánica ¿por qué? porque si usted es fanático y usted ve que Estados Unidos es el demonio, que Colombia es el demonio, pues usted cree que es el demonio y va y hace lo que sea, se inmola, como ellos lo, lo, lo llaman, la yihad, la guerra santa. Entonces, en ese sentido, y por las masacres que han habido en, en el oriente, la persecución a cristianos, que ha sido terrible, por eso es que Gabriel habla sobre eso, pero no podemos, en mi opinión tampoco podemos decir que todo el islam o todos los islámicos... Eh, son el demonio, digamos claro. así. Es, es su opinión personal y yo la respeto mucho. Aquí yo en Colombia he hecho dos congresos internacionales de exorcistas, que fue el año pasado, 2013-2014, y eh, yo tengo una escuela hace como cuatro años más o menos sobre eh, preparación para la gente, los laicos, la gente que quiera aprender sobre sanación, liberación, progreso y de los exorcismos. Obviamente los niveles más altos de preparación sí son para sacerdotes que ya tengan su experiencia, claro. porque son casos muy fuertes, son casos eh, que no es para todo el mundo, pero eh, las bases para protección y, y para el crecimiento espiritual las damos. En el mundo no hay una escuela como tal de la Iglesia Católica Apostólica y Romana de Exorcistas, hay cursos que hacen de dos, tres días o seminarios como lo estábamos hablando, eh, porque antiguamente eh, el obispo eh, cogía al que él pensara que fuera el más apto y le daba una carta donde le decía, mire, desde hoy usted ejerce el ministerio de exorcismo. Muchos sabían, otros no sabían, otros creían, otros no. Eso era eh, bajo el criterio del obispo. Claro. Entonces, ¿qué hacía? Lo mandaban al sacerdote, por allá el más recluido, por lo general, que sabía algo de exorcismo, y le decía, bueno, péguese a mí y yo le enseño. Esto está cambiando y entonces, ¿por qué? Porque la tecnología y los nuevos conocimientos y nuevas eh, tendencias hacen de que pues el sacerdote se prepare más, el que le guste esta línea, para poder dar un mejor servicio. Monseñor, yo tengo una pregunta que se me da la cabeza de un dicho que escuché este fin de semana y es que se necesita de dos personas que crean una mentira para que se convierta en verdad. Y hay una pregunta que siempre le he hecho a personas religiosas que han estado cerca a mí y es si no será tal vez que todo este tema de las posesiones de Satanás, del diablo atacando la vida de las personas y de contrarrestar con una guerra eterna a Dios no será un poco de alguna forma una manera de manipular la fe de las personas para que se mantengan pegadas a la religión a través del miedo que de hecho es una, una estrategia que incluso políticamente la ven algunos gobiernos que utilizan el miedo para mantener a las personas ligadas a cierta línea ¿No puede ser esto, de alguna forma esto, en donde la histeria colectiva permite que la historia se mantenga a través de los años? Precisamente ni la iglesia católica apostólica romana, ni anglicana, ni ortodoxa, 
ni vétero, ni protestante, ni evangélica han sido las banderas de ellos el exorcismo ha sido en esa medida el pecado entonces eh, a través del miedo de que usted peque y se condene y si usted se va y si no hace lo que yo quiero pues usted se va a condenar se uh -huh. sale de la iglesia, se va a volver eh, descomulgado va a estar fuera del grupo más bien por ese lado sí se ha manejado eh, Marx decía pues que la iglesia era el opio del pueblo ¿no? Uh -huh. y cuando hay un miedo pues obviamente el, el poder espiritual más el poder del mundo más grande es el espiritual ¿por qué? porque como lo hablábamos de la yihad, si usted a una persona le dice mire allá está Satanás vaya, mátelo porque usted se va a salvar el hombre pues se lo cree y va y lo hace y más si desde pequeño se le va infundiendo entonces esa versión de, de Dios como tirano, como malo, como castigador eh, solamente sin la misericordia del Señor en muchas culturas ha estado y, y en la iglesia se ha manejado bastante que se está desarrollando, que se está cambiando eh, pero sí ha sido una forma de, de ligar, digámoslo así, a las personas de obligar en ese sentido. Cambio los exorcismos no es muy diferente, ¿por qué? Porque no se puede llegar a hacer algo colectivo con el demonio, ni con los exorcismos, porque son casos muy eh, específicos y diferentes. Se puede hablar del demonio, pero en la misma iglesia católica hay muchas difer diferencias del demonio. Hay el, el demonio psicológico, antropológico, sociológico, teológico, místico. No, el demonio no es igual en el Antiguo Testamento para los judíos como en el cristianismo es diferente, ni para los musulmanes, ni para los judíos, ni para los eh, hinduistas, budistas, taoístas, son diferentes. Claro. Entonces no se puede volver, eh, digamos, en grupos cerrados donde hacen misas de liberación o exorcismos masivos, se podría hablar, pero es complicado volverlo masivo estos temas. Hace unos días hablábamos de, 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 de películas y del cine Y uno muchas veces ve películas como por ejemplo El Exorcista Que hablábamos que supuestamente estaba basado como en una historia de la vida real Todo eso que pasa así de terrible ahí ¿Ocurre también en la vida real? ¿O hay mucho de ficción y hay mucho del elemento eh, show en este tipo de películas? No, en realidad en los casos como hablábamos Hay de, de posesión tipo A que son espíritus que fueron desencarnados que vivieron y de tipo B que son demonios los de tipo B son casos que no se ven muy frecuentemente y ahí sí se ve más la manifestación por tarde la manifestación eh, por ejemplo de que la cabeza gire 360 grados el tronco pero si pasa eso claro y caminan levitan se mueven los objetos estallan los vidrios claro yo están varios exorcismos así pues... que no son masivos que no son masivos son pocos y adentro ahí hay que un demonio Puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres. Ah, pueden ser varios. Pueden, pueden ser, ser muchos. Sí, Los increíble. casos más frecuentes son de tipo A, que son espíritus que fueron desencarnados, que no tienen mucha fuerza, pero de todas maneras a veces hay que cogerlo entre tres, cuatro, cinco personas. No, Dios mío. Y esos son los suaves. Increíble. En internet pueden ver varios videos que yo hago exorcismos en, en vivo. Ajá. Y eh, ahí pueden darse cuenta, de, sobre todo de tipo A, de tipo B, no no, hay no es muy difícil, porque por lo, gen, por lo general los celulares se apagan, se descargan las las baterías de las cámaras, se estallan cámaras, <risa> eh, es complicado. Monseñor, no tengo mucho tiempo, por eso le hago esta pregunta. Eh, yo creo que si uno hiciera una encuesta entre muchas personas, creo que el 90 y algo por ciento dirían que no se atreverían ni les gustaría siquiera la idea de ser exorcista. Creo que es de los trabajos que no todo el mundo le gustaría tener en la vida. Eh, 
seguramente más de uno de los que me está oyendo mira que sí, efectivamente tengo la razón. ¿Cómo es que alguien en su vida decide volverse exorcista? ¿Por qué tomar ese camino cuando usted mismo inclusive nos decía que hay mucha gente que siendo ya eh, cura o sacerdote dice no, yo prefiero no, yo llevo por este lado, pero pues por este lado así como que no. ¿Por qué alguien termina siendo exorcista? Eh, a mí me llegan sacerdotes, obispos de diferentes líneas y pastores y bueno, en fin, parapsicólogos y... Esa es una línea muy difícil, a veces yo me siento muy agotado, a veces yo quisiera tirar la toalla, como se dice. Uh -huh. Y a uno le pasan cosas muy feas. Ataques recibe. Ataques para uno y la familia, los amigos, es, es complicado. ¿Cómo maneja eso? ¿Cómo se cuida? Hay varias formas, pero al demonio no hay que tenerle ni temerle a estos temas que a veces nos da miedo. Eh, cuando yo veo que una persona sale, cuando veo que una persona llega enfermo en una cama que todos los mejores especialistas de aquí y fuera lo han revisado y no le han encontrado la cura que la familia está destrozada en la ruina total cuando la persona no ni siquiera se reconoce ni sabe quién es y empezamos a trabajar y la persona se recupera pues eso es algo muy grande claro cuando cuando entra una posesión a una familia porque es que no lo hablemos como el individuo siempre lo hablamos como eh, la persona hablemos lo que eso destruye la familia eso no es lo mismo y en varias entrevistas yo digo, eso no es lo mismo decir es que fulano tiene cáncer a que yo tengo cáncer. Uh -huh. Eso coge y es una plaga que daña la daña la el entorno, el entorno los padres, los hermanos, todos sufren y cuando ya hay liberación y hay progreso, eso es una alegría muy grande y eso es lo que a mí me anima y a mis sacerdotes que trabajan conmigo y a, y a la, la escuela que llevamos de, de formación de la gente. Y, y es más, he visto más laicos, más gente independiente que tiene más berraquera, digámoslo así, que a veces los mismos claro. sacerdotes obispos. Padre, yo, pues ya el tiempo se nos está agotando. Y, ¿Dónde lo van a poder ver? Por ejemplo, ahorita que va a usted a lanzar en, su libro en eh, la feria. El 30, eh, bueno, en Facebook, en eh, Monseñor Andrés Tirado, en Twitter, arroba Padre Andrés, eh, eh, Monseñor Andrés Tirado en, en Chrome. Eh, el 30 en la Feria del Libro 30, o sea, la otra semana la ya otra semana, el, eh, En la noche vamos a hacer el lanzamiento ahí En, en el, la, la página web y en el Facebook están los datos eh, Están invitados a que vayan Vamos a hacer una oración especial Vamos a hablar del libro eh, Aquí, pues, en este momento no tengo Hasta el mm, sábado, en la tarde me entregan eh, Calientico, salidos del horno los libros O sea, que la otra traer. semana vamos a tener libros del Padre sí. Sí, sí, para los oyentes Vamos a estar regalando la otra semana muy juiciositos Libros de estos que se llama Mi vida como exorcista Y el próximo 30 en la Feria del Libro Se estará lanzando eh, precisamente este libro Para que los que vayan pues lo tengan en cuenta Lo compren y de paso conozcan al padre Y por qué no, pues si lo quieren autografiar O algo así, o sí, quieran claro, hablar con él especial. ¿Van a poder hablar de pronto con ustedes? Sí, sí, yo creo que habrá un espacio al final Unos 5 o 10 minuticos eh, los que quieran también una ayuda espiritual en la oficina y están los sacerdotes que me ayudan y yo también pues eh, les colaboro eh, pueden llamar al 607-6338 que sí, que hay gente que dice que llama y llama y llama y no <risa> tengan paciencia, <risa> paciencia <risa> okay, porque padre. es mucha gente de muchos lados entonces que necesitan también entonces, ayuda es así él es el eh, monseñor Andrés Tirado 
que ha estado con nosotros hoy aquí en Luna Blue, que además desde muchas cosas contó parte de su historia y lo que ha sido su camino como exorcista y que como bien lo decíamos, pues ha sido una de las personas en Colombia que más se ha empapado de este tema y que más se ha preparado para esto. Ha estado, y como bien lo decía él, ha estado en canales internacionales, en Discovery, en History. Entonces se mete a YouTube, Héctor, y encuentra cualquier información. cantidad de, de información del, 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 de Monseñor. Pues, Monseñor, muchas gracias por estar con nosotros en Luna Blue, por regalarnos estos minutos y por compartir mucho de su experiencia. A todos una bendición muy especial y sigamos confiando en Dios que estando con Dios vamos a estar protegidos. Muy bien, Monseñor Andrés Tirado con nosotros hoy aquí en Luna Blue, porque nunca está...